0: Muy buenos días y como dijo mi esposo ayer, qué gusto es estar aquí con ustedes, es algo que nosotros anticipamos cada año porque también para nosotros es bueno tomar estos días con un enfoque, con un, como buscando ese encuentro con el señor viajamos tanto y estamos en un lugar y luego en otro y luego en otro y tal como para ustedes para nosotros también nos hace bien separar estos días para, para pasar buenos momentos en adoración y en la palabra y en la oración gracias por recibirnos con tanto cariño y últimamente, en los últimos meses, cuando me han enseñado, me han pedido, a, invitado a enseñar, yo he dicho a mí misma, ¿qué más les digo? <laughs> Siento que ya he cubierto todos los temas y pues soy, decimos en inglés a talking head. Una, como una cabeza hablando como un títere que repite y repite y dice lo mismo y ay yo creo que ya la gente ni me escucha porque uno siente que está diciendo lo mismo pero siento que nosotros, mi esposo y yo tal vez hemos llegado a un tiempo en la vida cuando podemos servir como consejeros y también Quiero enfatizar que la vida se compone de las decisiones que uno toma en la vida. Decisiones que puede uno decir, ah, "Bueno, me parece que tal". Puede ser y tomar una decisión importante a lo ligera. Pero viendo hasta dónde hemos llegado y como ustedes saben escribimos un libro relatando muchas cosas de nuestra vida y parte del propósito de ese libro yo no quería escribir el libro pero parte del propósito era para enfatizar la importancia de cada decisión que uno toma y la importancia de escuchar esa voz suave del Espíritu Santo que nos quiere guiar y nos quiere dar sabiduría y para la decisión que estamos tomando. Y siento que ya que estamos en el séptimo piso de la vida, que no es tanto quienes somos nosotros pero son las experiencias y lo que hemos aprendido. Y cada, como que cada década añade una capa a la experiencia en la vida que uno puede compartir con los demás. Y solo el tiempo permite llegar a esta etapa. Usted no puede llegar a la etapa donde estamos nosotros, hasta tener 70 años para arriba. Si tiene 40 años no puede esperar tener las experiencias. Y aún déjeme decir la sabiduría que nosotros hemos adquirido sobre el tiempo. Entonces para eso los ancianos en la iglesia. No es que somos algo tan único. Es que llevamos años en lo que hacemos. Pero siempre también tratamos de estar al día. Si hay alguna nueva aplicación que me puede ayudar, yo quiero bajarla y aprender a usarla, aún en mi edad. Porque queremos estar al día, pero a la vez juntar... Todos los inventos, las cosas nuevas con la experiencia que tenemos. Y yo les animo a procurar lo mismo. Ustedes que ya no son tan jóvenes, gracias a Dios por los años de experiencia, pero no queden estancados ahí diciendo, ah... Yo no necesito eso, ya yo soy viejita, ya no necesito entender eso, hágamelo, dígamelo, prepáremelo. No, sea vivo. Aprovecha de lo que hay, pero hay que juntarlo con las experiencias de la vida y eso da valor. A su vida. Nosotros ya tenemos como 12 años, yo creo, de estar llegando aquí a España, sirviendo aquí en el ministerio. Con, y ustedes no son tan jóvenes, tampoco, como cuando nosotros comenzamos a llegar. Yo no estoy viendo a nadie, estoy viendo ahí a la cámara, pero todos según el tiempo vamos Ojalá madurando y adquiriendo más sabiduría para la vida. Nunca uno puede decir, hemos llegado. No hay una meta en la vida para decir, mi esposo y yo, pues ya hemos llegado. Ya no tenemos que aprender nada más. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya mi papá. A la, murió a la edad de 93 años y cuando venía a nuestra casa ya con 90 años y estaba ahí leyendo un libro yo como que le decía papá pero como que para qué le va a servir esto si le queda pocos años y él decía pues yo siempre quiero estar al día aprendiendo algo creo que él nos retó bastante con la vida que él vivió pero yo también les quiero retar ...en esta mañana porque no hay una meta definida cuando se trate de mejorar. Nunca uno puede decir, hemos llegado. Hay un canto que escuché hace poco que decía, todavía tengo hambre, todavía tengo leña, quiero quemar. Yo quiero aún acercarme más y más al Señor. Porque después de haberlo servido toda mi vida, todavía hay más sabiduría que puede venir de parte de él. Su vida o se expande o se encoge en proporción a su valentía, su motivación, su ánimo. Y sé que parte del propósito de este evento cada año... Este encuentro es para preparar líderes para el año que viene, para que sean más útiles aún en el reino de Dios. No que no han aprendido. Aún Pablo decía en Filipenses capítulo 3, verso 12, no quiero decir que ya haya logrado a estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros, espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas y después un poco cínico y me gusta lo que dice Pablo aquí es sarcástico pero él dice si ustedes difieron en algún punto estoy seguro de que Dios se lo hará entender entonces si no está de acuerdo conmigo en esta mañana estoy segura que el Señor le va a ayudar a estar de acuerdo conmigo, decía Pablo. Mi esposo siempre dice, si no está de acuerdo conmigo, tiene todo el derecho de estar equivocado. Eso dice mi esposo. Yo estoy repitiendo, eso suena como algo que dijera yo, no él, pero él lo dice. Entonces, <risa> todo... Tomar un riesgo hoy y ver éxito no quiere decir que no habrá otro riesgo más adelante en el camino. No creo que nosotros ya hemos pasado todos los riesgos aún en el ministerio, porque todavía estamos vivos y cada día puede traer un reto y eso quiere decir un riesgo más en su ministerio y en su servicio al señor y eso está bien porque ese sí hace como una tensión ahí pero eso le ayuda a seguir siendo líder a veces me canso con algunas ideas que tiene mi esposo de hecho a veces él dice qué le parece si vamos a levantar una iglesia en tal y yo le digo está loco ya no estamos en eso de estar levantando iglesias. Y, pero a la vez eso es lo que me gusta de él. Porque la vida no, con él no es aburrida. Él siempre está buscando una oportunidad, un reto, uh, un lugar nuevo para servir al Señor. Ayer él les dijo y él vive lo que predica. Ayer él les dijo, si yo veo una montaña, ¿qué dijo que quiere hacer? Salió, salió aquí, de, de aquí ayer, después de enseñar. Y él dijo, yo voy a subir esa montaña ahí atrás. Y la subió, él tiene las fotos para probarlo. Porque él vive lo que predica y siempre está buscando una aventura, una oportunidad, una oportunidad de, de enriquecer su vida aún más. Hechos 15, 26, Pablo y Bernabé como aquellos que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo antes tenía una enseñanza que decía, servir al Señor no es seguro. Es seguro que Él nos va a acompañar y va a estar con nosotros, pero también vamos a tomar ciertos riesgos en nuestro caminar, especialmente si se considera un líder. Entonces, debido a esto, a que Pablo se arriesgó, mucho, él logró mucho en su ministerio Pastores, los estoy retando en esta mañana Líderes, los estoy retando Pero no sin sabiduría Entonces vamos a, a listar rápidamente Ocho pasos antes de tomar un riesgo Ya saben que mi estilo es de maestra Entonces aquí va la lista de ocho pasos antes de tomar un riesgo para hacerlo con sabiduría y con la confirmación del Espíritu Santo. Esta mañana yo, eh, mi esposo y yo como que servimos como balance porque él es el arriesgado, yo soy la que mm, vamos a considerarlo, vamos a contar el costo, vamos a analizar lo que está haciendo. No le digo ah, jamás, pero nos balanceamos uno al otro. Y hay sabiduría en esto. Porque es por eso que ha de tener un pastor en su vida. Hay que tener a un mentor en su vida. A quien puede ir y hablar y compartir y a veces uno mismo hablándolo dice, no, no, no estoy pensando bien. Pero por haber hablado con otra persona para buscar sabiduría, uno se da cuenta. No, esta es una locura. No es de parte de Dios. Primeramente, más que todo, hay que orar por guía de parte del Espíritu Santo. Esa guía no depende solo de su opinión o su intuición, sino de orar y pedir sabiduría. Todos los versos que les voy a dar ahora en esta lista son de proverbios. Bueno, tengo uno y otro, pero hay un verso en proverbio, proverbios que apoya lo que les quiero compartir. Y este es proverbios 28, 26. 28 26 los que confían en su propia inteligencia son necios pero el que camina con sabiduría está a salvo el que busca guianza guía de parte del espíritu santo santiago nos dice que si faltamos sabiduría debemos de pedirlo en santiago 1 5 si falta sabiduría, pídelo del Señor y Él se lo dará abundan eh, con abundancia. Más que lo que necesita. Él está ahí para suplir esa sabiduría que tal vez falte en la vida. Número dos. Y esto no va en contra de caminar por fe. Déjeme decir esto. Pero hay que obtener los detalles, la información adecuada Acerca de una decisión En ese proceso De buscar la información De buscar los detalles De informarse En ese proceso Dios o puede confiar Lo que está sintiendo O usted mismo puede decir No, el Señor me está diciendo Que no Proverbios 13, 16 13, 16, las personas serias <coughs> piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. No, yo sé, yo tuve un sueño y sé que el Señor me ha llamado a ir a la África. No averigu averiguan, no se informan. En nuestra vida hubo un tiempo cuando nuestra misión en aquel tiempo cambió nuestro plan un poco. Nosotros queríamos ir a la República Dominicana. Habíamos servido en Puerto Rico estando ahí. También servíamos en la República y queríamos mudarnos para allá. Y nuestra misión nos pidió que fuéramos a Costa Rica a abrir un campo misionero nuevo para esa misión. Y nosotros como que nos movieron el tapete y teníamos que pensar un poquito, decidimos tomar un viaje a Costa Rica antes de decir que sí. sí. En ese proceso de ir a Costa Rica, de leer acerca de Costa Rica, en ese tiempo no había internet como ahora, era ir a buscar enciclopedia y, y revistas y tantas cosas y informarnos pero hubo en eso una confirmación de parte del Espíritu Santo. Nos informamos, no fuimos a, la, a lo ligera, así, sin estar preparados. Para, era un riesgo. Pero íbamos con ya los detalles y en ese proceso, cada día era la confirmación del Espíritu Santo. Entre Costa Rica y México Estábamos en los Estados Unidos Por unos cinco años Y mi esposo sintió Él dijo, en California Siento que hay una iglesia Que necesita pastor No sabíamos cuál Pero teníamos amigos en esa área Fuimos a pasar unos días con ellos En eso aún el Señor envió a un ángel Administrarnos No con alas y ropa blanca Pero sé que fue un ángel Que el Señor envió Para confirmar Lo que estábamos sintiendo Porque hubo momentos Cuando necesitábamos Esa confirmación En nuestro espíritu Que estábamos en La voluntad de Dios Ahora que hemos vivido en Dallas Por 33 años Pero pasamos ahí desde Guadalajara, México comenzamos a hablar de regresar a los estados y de ahí establecer nuestro ministerio decíamos San Antonio cerca a la frontera, ciudad bonita llena de hispanos, es nuestro lugar fuimos y no sentimos nada Dijimos, bueno, será Austin, otra ciudad un poquito más al norte, pero todavía cerca, a, San, a México. Fuimos, pasamos dos días ahí, hablamos con pastores, amigos ahí en San Antonio y en Austin, nada. Estábamos ahí manejando, creo que fui yo, pero entre nosotros dijimos, Dallas, Dallas. Y hubo esa confirmación, pero fuerte. Como que si el Señor mismo entró en el coche para decirnos, ahora sí. Cuando yo pienso en la equivocación que hubiera sido, o dónde estaríamos el día de hoy, si no hubiéramos tomado el tiempo para informarnos y para buscar esa confirmación del Espíritu Santo Hermanos, no estaríamos aquí el día de hoy Mundo de fe no existiera Todo eso era parte del plan de Dios Pero era necesario informarnos Ir, estar en el ambiente y buscar esa sabiduría y confirmación del Espíritu Santo Yo no estoy en contra de actuar por fe Créeme, lo hemos hecho Aún el hecho de ir a Costa Rica fue riesgo California, riesgo Dallas, riesgo Pero cuando uno sabe que ha escuchado la sabiduría de Dios Puede enfrentar cualquier situación mi papá decía, hay una línea, y seguro lo he compartido aquí antes, hay una línea muy fina entre la, la, la fe y la necesidad. Es como un filo que uno va caminando. Este lado es fe, este lado es necesidad. Yo necesito estar muy afinado a la voz del Espíritu Santo que me puede confirmar las decisiones y esto puede ser en su trabajo esto puede ser en tu ed educación en tu carrera esto no es solamente en la vida de pastores lo cual es aún más importante tal vez para ellos por su responsabilidad de cuidar a las ovejas pero cualquier por todos los creyentes porque cada uno tiene un propósito que tiene que caminar en su vida. Y aún su decisión en dónde trabajar, en qué estudiar, en dónde vivir, es tan importante para que logre la vida victoriosa en Cristo. Porque el conocimiento importa más que el entusiasmo. ¿Cuántas veces aún pastores nos han dicho Pidiéndonos ya tarde el consejo, si yo hubiera sabido. Bueno, por supuesto hay cosas que no sabemos, porque caminamos por fe. Pero también hay cosas prácticas, que si yo hubiera sabido, hubiera tomado otra decisión. Por eso, número tres, hay que pedir consejo. Proverbios 24, 6. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. No debe, no debe de vivir aislado de los demás. Busca la consejería. Busca lo que puede compartir los demás de sus experiencias y de sus vidas. Habrá que hable con alguien, hable con alguien que haya corrido un riesgo similar. Yo me acuerdo cuando nosotros, de jóvenes, hablábamos con los ancianos y ellos como que, okay, Rafael, escúcheme hijo. Y nosotros como que poníamos los, los ojos en blanco y decíamos, ay, pero Él no sabe las oportunidades que hay el día de hoy. O oh, tal vez no, pero recuerde que hay sabiduría en los años de experiencia. Ahora nosotros hablamos con los pastores y nos ponen los ojos en blanco. Y yo digo, yo sé que está sintiendo porque yo sentí lo mismo. Pero un día, si el Señor permite, estará en nuestro lugar y otros le están, estarán escuchando y le van a hacer lo mismo. Pero, hermanos, hay sabiduría con el tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Que las ancianas enseñan a las doncellas. ¿Por qué? Porque esos ancianos saben algo de la vida Entonces por eso es tan importante tener a un pastor A quien puede acercarse y pedir consejo Y prestar atención Algunos nos han preguntado ¿Y qué hacen ustedes ahora? Pues... Servimos a los, los pastores. ¿Por qué ellos necesitan a ustedes? Porque es el plan de Dios. Es lo único que le puedo decir. Es el plan de Dios que cada persona tenga a quien entregar cuentas, con quien hablar, aunque no tenemos la respuesta muchas veces, pero solo hecho de hablar con nosotros nos involucra en la oración y en la decisión y en buscar de parte de Dios lo que Él quisiera, porque uno aprende de las es bueno aprender de las experiencias. Todos van, nosotros todavía vamos aprendiendo de las experiencias. Pero no es necesario repetir cada los errores de los del pasado. Que si ellos le pueden ayudar a evitar una decisión equivocada. También es bueno aprender a hacer buenas preguntas. Saber qué es que necesita pedir. Y no solo llegar al pastor y, bueno, Pastor, que siento en mi... Co y toma todo el tiempo y nunca llega al punto. Llegue con preguntas, llegue con el plan para pedir el consejo de parte del pastor. ¿Por qué algunos se están sonriendo cuando yo decía eso? Yo no sabía que ese punto los iba a despertar tanto. Pero estoy viendo que como que he sido culpable Bueno, número cuatro, si va a tomar un riesgo, una decisión así de lo cual por, por, por la cual necesita sabiduría de parte de Dios, en el proceso hay que establecer una meta, una meta. Proverbios 17 24. 17, 24 Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría Pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra Otra cosa que siempre dice mi esposo Si no sabe a dónde va, ya llegó No tiene una meta, no tiene el propósito definido No puedes perseguir dos conejos al mismo tiempo. ¿Ha estado donde los conejos? Yo no soy del campo, pero yo sé, yo he estado donde conejos. Y si uno trata de perseguir a dos conejos, no llega a nada. Porque uno va para allá, otro va para allá. Tal vez, oh, voy con este, este ya va para otro lado. Bueno, a veces personas viven la vida así. Como persiguiendo varias metas, varias carreras, varios trabajos. Ah, a mí me parece mejor este. Ah, no, pero es, hay que definir lo que está buscando en la vida, el rumbo que lleva. Y el Espíritu Santo le da sabiduría para hacerlo jóvenes, si están en esa etapa de tener que determinar su propósito en vida, busca la sabiduría de Dios para no estar persiguiendo diferentes carreras y no terminando con nada. En fin, ¿qué? Bueno, no sé. Estudié por varios años y cuál va a ser su carrera. No sé. Estudié tantas cosas que no sé. Establezco una meta. Tal vez sobre el camino se da cuenta, esto no es y tiene que cambiar, pero tenga por lo menos la disciplina de una meta. Asegúrese de tener un propósito para cada riesgo. No sé, o sea, más bien sea, como el artista del trapecio, así dicen, ellos están ahí agarrados. A una, un palo ahí y saben que ahí hay otro donde tienen que volar, pero ellos no suelten este palo sin saber dónde está el palo que van a agarrar. Hay un momento ahí en la brecha, en el aire, donde han soltado esto y van, pero saben a dónde van. Pastores, no renuncia de lo que están haciendo sin saber a dónde va Nos dicen, pastor voy a renunciar de mi iglesia ¿Y, y qué va a hacer? No sé, voy a renunciar Sé que tengo un llamado, pero voy a renunciar ¿A dónde va? No sé Bueno, hermanos, el Señor no es así Él nos da, Él nos guía él no quiere que estemos ahí sin sabiduría. O uno ahí dice, bueno, renuncié de mi trabajo. ¿Y ahora qué va a hacer? No sé. El Señor va a proveer. Pero ¿tiene alguna idea donde va a trabajar? ¿Dónde hay una, una oportunidad? No. Vivo por fe. ¿Por qué renunció de...? ¿Y, y, y cómo va a pagar las cuentas? No sé. Pero porque renunció, el, el jefe me cayó mal. Me regañó. Un compañero que no me llevo con ellos, renuncié confiando en el Señor. Hermanos, el Señor no está obligado a apoyarle en una decisión en la cual, de, por la cual no ha buscado su sabiduría y su guianza. Él no está obligado. Él provee pero también provee sabiduría para las decisiones que uno va a tomar. Sí hay un elemento de fe, pero hay que tener, si suelto esto, por lo menos debo de tener una idea a dónde voy. Hemos vivido por fe, mi esposo y yo, mucho por fe. Todavía seguimos viviendo por fe. Pero con cierta sabiduría y cierta guianza del Espíritu Santo, no estamos ahí nomás volando en el aire. Y usted no tiene que hacer eso tampoco. Hay riesgos, pero hay guianza de parte del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al punto cinco. Calcule el costo. Proverbios 20 y 25 No te acorales Al hacer una promesa Apresurada a Dios Y calcular el costo Después Toma un riesgo Calculado La vida tiene riesgos Esther La reina Antes de tomar El gran riesgo Que ella tomó De de llegar delante del rey sin ser invitado por él Pero ella dijo, si muero, muero Ella había contado el costo Sabía lo que estaba haciendo Cuando unos misioneros iban a un lugar muy peligroso Donde mataron a misioneros y cristianos Les decían, ustedes saben que llegando ahí tal vez muera y ellos dijeron, ya morimos. Ya calculamos el precio. Nosotros cubrimos unos misioneros de los Estados Unidos que sirven en Ucrania. Ellos estaban en los Estados Unidos en febrero del año pasado cuando comenzó la guerra. Y su, su ministerio ahí... Los que habían levantado en el ministerio les decían, hermanos, quédense en los Estados Unidos. Ustedes no son de aquí, no, ya nos han preparado, no es su responsabilidad estar aquí en este tiempo. Quédense en los Estados Vinieron a nosotros, no, mi esposo ni sabe lo que dijo, pero en una oración sobre ellos, después ellos dijeron, ya tenemos la respuesta. Una frase que usó en la oración es la que buscábamos como confirmación. Ellos regresaron a Ucrania, Polonia, cruzaron la frontera, entraron ahí. Antes de regresar, prepararon su testamento, tenía todo en orden. Y nosotros sentíamos, ¿qué fue que dijo mi esposo en esa oración?, Qué responsabilidad Pero fue El Señor lo usó Ellos buscaban sabiduría Ese fue la confirmación Y ellos contaron el costo Ahí están El día de hoy Todavía sirviendo Más bien han regresado a los estados Una vez y han regresado a Ucrania Están levantando Una iglesia nueva en leviv en medio de una guerra Un riesgo Pero con la confirmación del Espíritu Santo Contando el costo Y viviendo el propósito de Dios En sus vidas Calcula el costo Y después sigue adelante Si vale la pena Lo que está pensando hacer ¿Cómo sabemos si vale la pena? Bueno, es necesario el riesgo y para ellos, ellos consideraban que sí, es necesario para cumplir nuestro propósito. Y en eso uno ha de analizar su motivación. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Llegar a ser mártires? No, pero servir al Señor en nuestro propósito. ¿Qué costará? En cuanto dinero, en cuanto tiempo. Y que si vale la pena ¿El beneficio supere el costo? ¿Vale la pena? Yo los sigo a ellos y por supuesto nos escriben Pero les sigo en Facebook Cuando yo los veo ahí en las reuniones en la iglesia Ministrando a niños Ministrando a refugiados desde el este de Ucrania Que han venido donde ellos en el en el oeste del país De hecho ese misionero nos dijo Hace un tiempo el Señor nos regaló un terreno Me imagino muy parecido a esto Un terreno con unos edificios Como un campamento Y sentimos que el propósito es que un día Habrá guerra en Ucrania Y esto será, y más en el este Este será refugio, lugar de refugio para los creyentes que vendrán corriendo al oeste del país. Ya entendieron su propósito, entonces el riesgo valía la pena. Número siete, enfrenta… no, seis, perdón. Qué bueno, están vivos. Incluye un plan para los problemas… Pastora, si es por fe, Dios está con nosotros, ¿habrá problemas? Bueno, el pastor Natán nos dijo esta mañana que habrá oposición, habrá conflicto, habrá prueba en nuestras áreas de debilidades en la vida. Pero Proverbios 20, 18, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Uno va a la guerra, habrá conflicto, te encontrarás con problemas. Ay, qué falta de fe. No, no. Eh, tengo 73 años. Yo sé que habrá problemas, habrá momentos difíciles, habrá pruebas, algo saldrá mal. Pero si uno planifica bien, está preparado para enfrentar cara a cara al problema, a Satanás, al conflicto y no se desanima en ese momento. Daniel llegó al lugar de preeminencia en el reino por sus disciplinas espirituales. Entonces, prepárese con disciplinas espirituales. Natán nos dijo Que el Señor nos ayude En nuestras debilidades Porque estamos preparados Para ellas Entonces sepa Que hay pastora ¿Por qué nos dijo esto? Porque es cierto Porque les dije en el principio Siento que les he dicho Todo lo que sé Pero ahora les voy a hablar como Viejita Con cierta sabiduría de la vida Habrá éxitos, habrá victorias Que sobrepasen Las pruebas Pero habrá pruebas Y mi esposo habló ayer Acerca de las pruebas Que pueden venir En la vida, pero así no le tomará Por sorpresa No es ser negativo Es ser sensato Entonces, siete Enfrente tus miedos, sus temores. Proverbios 14, 26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. A veces, especialmente los pastores, no queremos admitir a la congregación que tenemos ciertos temores y miedos porque vamos, pensamos, Ay, ellos van a pensar que somos débiles y no preparados. Pero tener cierto temor significa que está vivo. Si ya no tiene temor, ya está muerto. Ya no va adelantando, ya no va más adelante en la vida. La, el temor es como una luz de advertencia, solo los... Espero que esta palabra está bien, pero solo los tontos nunca tienen miedo Porque falta sabiduría Viven la vida como que será, será Y lamentablemente a veces son tomados por sorpresa No preparados para enfrentar al enemigo Pero Dios nos ayuda en nuestros temores Esto más bien nos ayuda a depender en él Aún hay que liderar con cierto temor Con cierto miedo Porque así los que le siguen como líder Saben que está dependiendo en Dios Cuando tomar, compraron este lugar Estoy seguro que el pastor Enrique Aún tenía cierta ¿Cómo vamos a desarrollar esto? ¿Cómo? ¿Y, qué? y cada edificio que han levantado, hay cierta, tal vez reserva, y, pero él lo ha pensado bien. Él va adelante, va mejorando, pero tiene cierto riesgo. Pero cuando uno ve la aprobación del Espíritu Santo... Con más gente llegando aquí Más gente siendo bendecido Uno dice, vale la pena el riesgo que tomamos